0: Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Nutrición Científica, donde discutimos temas sobre salud y nutrición. El día de hoy quiero discutir un caso interesante que nos sucedió eh, hoy, es sobre nutrición enteral. Entonces referimos un, recibimos una referencia de una paciente, eh, no dan suficientes datos, verdad. Eh, pero nos piden que por favor le creemos un plan alimentario a esta paciente. Desconozco realmente qué tolerancia tiene, pero si sí está hospitalizada, entonces de ahí podemos sacar alguna información. Entonces, en el caso que la paciente tolere vía, la vía oral, bueno, para empezar tenemos que ver qué enfermedad tiene, por qué está hospitalizada, cuál es el estado nutricional actual. Entonces, por ejemplo, si es una paciente aguda que desarrolló una pancreatitis aguda, pero venía en buen estado nutricional, entonces es diferente el caso a una paciente con cáncer gástrico y en tratamiento, verdad, que porque no ha podido comer bien, porque el tumor no la deja comer, tiene antecedentes de vómito, está eh, en tratamiento, está post, tal vez postoperada, entonces ocupa una dieta que le ayude a recuperarse. Entonces, y definitivamente tal vez no tiene eh, tolerancia a la vía oral y ocupa que le pongan una sonda. Entonces, se le tiene que dar alimento enteral. Enteral significa eh, que va al intestino, o sea, que va al sistema digestivo. No es parenteral. Cuando decimos parenteral estamos hablando que va adentro de la vena, que ya es comida ya digerida, por ejemplo, cuando usamos enteral, entonces le estamos dando oportunidad al cuerpo que digiera todavía la comida porque tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso pues sería interesante saber obviamente qué cómo venía la paciente, qué patología tiene, o sea, o qué enfermedad tiene. ¿Y qué nivel de tolerancia a la vía oral, o sea, la comida por la boca tiene? Si tiene tolerancia a la vía oral, entonces se puede suplementar la dieta con vitaminas, con minerales, con, eh, imagino que todos conocen los batidos especiales, que venden malteadas especiales, ¿verdad? que son espesas y tienen alto contenido de proteínas o que tienen grasas, traen aceite y ayudan a suplementar la dieta para gente que no puede masticar, que no puede tragar, que no puede nutrir Entonces hay muchas calorías concentradas en, esa, en ese alimento verdad para que conste como una comida en vez de pedirle a la paciente que digiera tal vez comidas más difíciles de, de digerir. Entonces, si todavía, si puede masticar y puede tragar, sería siempre lo mejor. Lo mejor es mantenerlo, darle de comer, ¿verdad? Si se puede, claro, si es una paciente que no puede tragar porque vomita todo o tiene intolerancia al, la llamamos a sólidos y líquidos, no tolera nada, ¿verdad? Tal vez no puede deglutir, o sea, tragar, no puede masticar, no puede. Entonces, en ese caso nos podemos valer. Si le queremos dar una nutrición enteral 100%, o sea, queremos no darle nada por la vena. Queremos aprovechar y que darle todos sus alimentos, entonces se coloca lo que se llama una sonda nasogástrica. Naso viene de nariz, gástrica viene de estómago y es un tubito que se pone a través de la nariz, ¿verdad? Y se administra la comida por ahí. La ventaja es de que podemos pasar la comida... Y llega al estómago y logramos por medio de esto traspasar el lugar de la obstrucción o de la molestia. El problema es que obviamente, entonces, sonda nasogástrica tiene esa ventaja, ¿verdad? Permite pasar la comida que la persona por algún motivo no puede pasar ella sola o que no tolera pasarla. La desventaja de la sonda nasogástica, bueno, hay un objeto extraño que pasa a través de la nariz. Me imagino que si alguno se ha hecho una prueba de los hisopados de COVID, en estos momentos ya sabe lo que se siente tener un cuerpo extraño en la nariz, ¿verdad? incómodo para el paciente, para la persona. Entonces, esa podría ser una de las desventajas. También que cuando siempre que tenemos un cuerpo extraño hay que ser sumamente cuidadoso con la higiene y todo, aunque la nariz y la orofaringe en general no son lugares que se considerarían estériles, ¿verdad? Son lugares, pero sí deben mantenerse limpios y una mala colocación lleva al riesgo de broncoaspirar. ¿Qué significa broncoaspirar? Que se vaya por el tubo equivocado, que la sonda entre en vez de pasar Estómago, pase a bronquios. Claro, la, si la persona que lo coloca tiene la capacidad y está experimentada, es muy difícil que eso suceda, pero es uno de los riesgos. También puede ocurrir una broncoaspiración cuando la persona que tiene dificultad para tolerar la vía oral se le pasa tal vez el alimento líquido muy rápidamente y esa persona eh, rechaza ese alimento, sube por el esófago y luego cae a la vía respiratoria y se va para los bronquios y también es peligroso, ¿verdad? Entonces habría que tomar en cuenta qué tipo de enfermedad tiene la persona para ver si esta es una opción viable para ellos, si se le puede colocar una sonda nasogástrica y qué tanto tolera, cuánto se le puede dar. También sería bueno ponerle en una posición, ¿verdad? No dárselo cuando esté acostado, levantarlo un poco como cualquier persona cuando va a comer que la gravedad nos ayude y también que, la, que el alimento tenga la calidad necesaria que no tenga grumos muy grandes en ese caso que sea fácil de digerir que no le cause molestias entonces como les decía eso depende también de qué tipo de enfermedad tiene y del estado del paciente otra ventaja a considerar es que la verdad es que una zona nasogástrica es de fácil colocación y se puede retirar también fácilmente. A pesar de que es incómodo y es visible y es, puede ser molesto, ¿verdad? Porque es la nariz. Y se, a veces la gente lo siente, está en la garganta. Bueno, no a veces, lo siente, está en la garganta y le puede causar incomodidad. Sin embargo, es algo que si es necesario se puede eh, colocar y retirar rápidamente, sin necesidad de cirugía se puede entrenar a una persona para que lo haga ¿verdad? existen sprays especiales que son como de anestesia para quitarle el reflejo del vómito a la persona y así que sea más fácil y menos traumático colocar la sonda hay personas mucho más sensibles que otras y claro que queremos que toda persona esté cómoda con su tratamiento médico facilitarle eh, su condición entonces como habíamos hablado la vez pasada la nutrición enteral es más económica, de las ventajas que presenta es que es más económica para los pacientes y mantiene la actividad del intestino, la peristalsis, mantiene la mucosa, mantiene la flora bacteriana del intestino y permite que todo eso se mantenga durante el tiempo que el paciente está hospitalizado, que le va a permitir en teoría regresar a la vida normal o a deglutir sus alimentos más rápidamente si esta es una de nuestras metas entonces y se pueden conseguir muchas opciones en el mercado existen diferentes tipos de malteadas o de alimentos que se pueden preparar incluso algunos, hay, hay recetas para prepararlos en casa que pueden minimizar costos y tal vez traerle un poco de alegría al paciente eh, Siempre con el cuidado de que mantenga, que tengamos los niveles que queremos, ¿verdad? O sea, porque tal vez ciertos alimentos no son tan completos como otros, pero claro que la comida de casa eh, preparada de una manera higiénica es la meta, ¿verdad? La meta es eso, que esté bien nutrido con comida normal de su hogar, no que dependa de suplementos. Entonces, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Veremos realmente qué se va a hacer con esta paciente de la que les hablaba. Y les comentaré tal vez en el próximo podcast. Si tienen dudas o preguntas, siempre estaré abierta en la plataforma para contestarlas. Espero que todos estén muy bien y gracias por escuchar.